0: ADN Podcast ADN Podcast. Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Tres días de duelo nacional decretó el presidente Boric luego de la muerte del expresidente Sebastián Piñera al capotar su helicóptero en el lago Ranco La noticia se supo rápidamente y el presidente, en una alocución pública, se refirió al deceso. Apenas fue confirmado. Esto dijo. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo, cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010, o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José, o también, más recientemente, en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial. Las reacciones políticas se sucedieron con velocidad. Sus exministros cercanos, algunos familiares en redes sociales, incluso hasta sus adversarios políticos, comentaron su deceso. Este es el ex ministro de Defensa. Alberto Espina, que también compartió con Piñera en su militancia en Renovación Nacional. Uno podrá tener recuerdo, o desacuerdo de las personas con él, pero ¿sabes lo que pasa? Es una persona que tenía un cariño enorme por Chile. Y la mejor demostración es la siguiente, Sebastián es una persona que tenía una situación económica estupenda. Podía ser un egoísta y haber dedicado a su vida personal y haberse dedicado a intentar un pucho a Chile. Él lo que quería era ayudar como expresidente que el país le fuera bien. Estaba preocupado por colaborar, conversamos, cómo construimos a Chile. Sebastián tenía una profunda convicción democrática. Él creía que la derecha tenía que ganar las elecciones democráticamente. O sea, tenía que, que, que batallar en las reglas del, del, del juego la democracia. En las calles hubo manifestaciones diversas. Algunas personas llegaron hasta la casa del expresidente, otras hacia la sede de Renovación Nacional, otras incluso hasta Plaza Baquedano. Es que Sebastián Piñera era una figura política que no dejaba indiferente a nadie. Su perfil de empresario y presidente generó un hito, los escándalos económicos en los que estuvo involucrado también. La quiebra del banco de Talca, que terminó con una encargatoria de arreo en su contra. Las sanciones por uso de información privilegiada. Los líos políticos, por supuesto, fueron una marca que lo acompañaron durante toda la vida. Desde el incidente de la radio Kioto en los primeros años de retorno a la democracia, la lista es larga, hasta llegar a situaciones más jocosas, por supuesto, como las denominadas piñericosas. Desde la vereda contraria a Piñera, habló Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Es evidente y conocido públicamente las diferencias que tenemos nosotros respecto a sus propuestas y a su representación política, pero no podemos desconocer, primero, que fue dos veces presidente, pero segundo, más allá que haya sido no presidente, la forma tan trágica de, en plena vitalidad, perder la vida. Y entonces manifestamos nuestro sentimiento eh, con respeto a la familia, a sus cercanos. Aunque si hablamos de hitos, el rescate de los 33 mineros de la mina San José, el estallido social y la pandemia son tres piezas clave dentro de sus dos gobiernos. Este fue el momento en que Sebastián Piñera confirmaba que los mineros estaban vivos. Esa imagen y el papel con la nota que escribieron dieron la vuelta al mundo. Estamos estamos bien, los 33 en el refugio. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña de lo más profundo de esta mina. Y es el mensaje de nuestros mineros, que nos dicen que están vivos, que están unidos y que están esperando volver a ver la luz del sol y abrazar a sus familiares. Como se trató de un accidente aéreo, se inició una investigación. Desde ya se confirmó que el deceso se produjo por sumersión en el agua y el cuerpo del expresidente fue sometido a pericias de rigor, como la alcoholemia. Sobre los peritajes y los primeros antecedentes, esta es la fiscal Tatiana Esquivel. Por ahora, como fiscalía, es prematuro poder eh, elaborar una hipótesis completa de lo que ocurrió. Eh, sin embargo, ya la autopsia nos va entregando información que permite ir eh, eh, reconstruyendo los hechos, que es la labor que tenemos como fiscalía. Para eso estamos trabajando. Lo que viene ahora es un funeral de Estado, como es tradicional, con banderas hasta media asta y con actos oficiales en la sede del Congreso en Santiago. El canciller Alberto Van Claveren entregó los detalles. El día viernes en la mañana, los restos serán trasladados a la Catedral Metropolitana, donde se oficiará una misa, a la cual asistirán, eh, obviamente, sus familiares, eh, sus cercanos y también... A ...aquellos eh, líderes o expresidentes eh, extranjeros que eh, desean participar en el funeral. Lo siguiente que te voy a contar es una buena noticia. Escucha. ...el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar informa. A esta hora se da por superada la emergencia forestal, iniciada el 2 de febrero alrededor de las 17.10 horas agradece a los 1930 bomberas y bomberos pertenecientes, a 80 cuerpos de siete regiones del país que participaron con sus 293 piezas de material mayor y en especial a los bomberos, bomberas y personal rentado del cuerpo de bomberos de Viña del Mar que dieron todo de sí para combatir una de las emergencias más grandes del país y que adolecía principalmente nuestras comunas. 2344. Con este mensaje, el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar dio por superada la emergencia por los incendios forestales, luego de cuatro días en donde casi 2.000 voluntarios de 80 cuerpos de 7 regiones del país trabajaron incansablemente para detener el avance del fuego. Finalmente, todas las zonas siniestradas han sido liberadas para que la maquinaria pesada que dispuso el gobierno haga ingreso al lugar para retirar los escombros y los restos de las viviendas destruidas por las llamas. Se han contabilizado hasta ahora 10.500 casas siniestradas De todas maneras, se continúa avanzando paulatinamente con el catastro, un proceso que se lleva adelante en terreno de parte del Ministerio de Vivienda. En cuanto a las víctimas, la última cifra supera las 130, de las cuales una treintena ya fueron identificadas. Este es el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Lo más importante es que nosotros seguimos con el proceso de búsqueda Mañana eh, definimos también el trabajo de los equipos para el día de mañana El día de mañana van a estar concentrados principalmente en el sector de Achupayas Ahí va a estar la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile con todos sus equipos Dentro de los cuales se encuentran también los canes que buscan personas Principalmente al interior de los escombros No descartamos de que lamentablemente pudiéramos encontrar en la remoción de escombros Alguna persona fallecida Lo importante es que eso debiera ser un número muy acotado en la zona afectada por los incendios aún hay mucho por hacer. Levantar todos los escombros, terminar los peritajes, reubicar a los animales, las mascotas, restablecer los servicios básicos, por supuesto. Este es Francisco, un vecino de Achupayas, que nos contó su situación actual. Sí, ese es otro tema, aparte que la locomoción acá nosotros nos complica porque no, no tenemos locomoción para movilizarnos y ese no. tema. Y, y también ahí hay muchos animalitos que andan deambulando acá que están medio desorientados y heridos. ¿Y cómo fue el momento en que todo comenzó, Francisco? Mi papá y mi mamá estaban solos acá en ese momento y gracias a mi cuñado, bueno, él pudo rescatarlo porque mi mamá también se choqueó y se encerró en la pieza. Mientras se sigue coordinando la ayuda a los damnificados avanza la investigación para dar con los responsables de los focos de incendio el presidente Boric endureció el tono en los últimos días y dijo que se trató de un intento de homicidio dado el saldo fatal de esta tragedia. Esto seguirá avanzando y en los próximos capítulos te contaré y también todo el resto de noticias y cosas que siguen ocurriendo en la copia feliz del Edén, cuyo libretista está absolutamente descontrolado. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.